0: Sportschaude. Sportschau -de. Dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark mit Tanja Schaude. Herzlich willkommen zu einer neuen Sportschaude-Podcast-Folge. Dieses Mal habe ich ein eher ernstes Thema für dich. Ein Thema, das im Grunde fast jeden von uns betrifft, den einen mehr, den einen weniger. Und zwar geht es um Bodydysmorphia. Vielleicht hast du diesen Begriff schon mal gehört. Da geht es darum, dass man eine gewisse Selbstwahrnehmungsstörung hat. Das heißt, dass man mit sich selbst nie zufrieden ist und immer irgendeinen Punkt findet, den man verbessern möchte. Man akzeptiert sich nicht, man liebt seinen Körper nicht, man mag sich selbst nicht im Spiegel anschauen. Das ist Dysmorphia kurz zusammengefasst. Gerade in der heutigen Zeit durch soziale Medien auch ein wirklich großes Thema bei unserer Jugend und auch bei sehr, sehr vielen Sportlern. Dieses Thema ist relativ relevant geworden und wird auch immer stärker. Was würdest du sagen? Leidest du an Dysmorphia? Also, wenn ich die Frage an mich selbst stellen würde, dann muss ich die ganz klar mit Ja beantworten. Denn es gibt immer irgendetwas, das man an sich selbst auszusetzen hat. Man ist nie zu 100% mit sich selbst zufrieden. Wenn man sich da so im Spiegel betrachtet, dann kriegt man oftmals so das Gefühl, ich könnte schlankere Beine haben, ich könnte durchtrainiertere Arme haben. Mein Bauch gefällt mir heute nicht. Mein Sixpack ist mir lieber... Wie auch immer, es gibt so viele Punkte, die man dann sieht und die man an sich selbst in dem Moment kritisieren möchte und nicht akzeptieren möchte. Eine Phase dieser Body Dysmorphie hat schon fast jeder von uns in irgendeiner Art und Weise erlebt. Ganz schlimm ist es natürlich dann, wenn man den Bezug zur Realität verliert und es krankhaft wird. Da möchte ich dann aber in Kürze noch drauf zu sprechen kommen. Warum ist Body Dysmorphie so ein Thema bei uns? Ja, wir vergleichen uns mit anderen. Das heißt, es kommt immer darauf an, wie schaut dein Umfeld aus? Mit wem hängst du ab? Wie schauen die Menschen um dich herum aus? Ähm, man versucht sich immer mit anderen zu vergleichen, vor allem das Aussehen mit anderen vergleichen. Und dann findet man eben die Fehler an sich selbst und ist dann unglücklich und unzufrieden und kommt dann mehr oder weniger in so ein Streben rein, perfekt zu sein. Also das Streben nach Perfektion. Personen oder Menschen, die vor allem sehr zielstrebig sind, sehr leistungsorientiert sind und auch sehr ehrgeizig sind, sind meistens von Bodydysmorphie betroffen. Und ja, ich bin zielstrebig, ich bin ehrgeizig, ich bin sehr leistungsorientiert und deshalb auch in einer gewissen Phase davon betroffen oder auch leichter betroffen als Menschen, die eher nicht so zielstrebig sind. Im Kraftsport ist es ja so, da hängt es eher so davon ab, wer ist so um dich herum im Training. Also man fängt dann an sich auch mit anderen Bodybuildern oder anderen Sportlerinnen zu vergleichen, mit Wettkampfbodybildern zu vergleichen. Man möchte auch vielleicht mehr Masse haben, mehr Muskeln haben, schlanker wirken, durchtrainierter wirken und fühlt sich dann daneben eher so ein bisschen klein. Und dieses Gefühl ist so ein typisches Gefühl, wenn man sich selbst nicht akzeptiert und mehr oder weniger ein bisschen so dieses Body, dysmorphia durchlebt. Und es ist ja auch klar, es geht immer mehr. Es geht immer dünner, trainierter, größer, schlanker. Also es wird nie ein Ende geben und äh, es gibt immer jemanden, der besser ist als du. Und das muss man mal akzeptieren, um sich selbst dann auch akzeptieren zu können. Selbst diejenigen, die wir als Vorbilder ansehen, können hinter der Fassade von Social Media zum Beispiel, wo sich prinzipiell jeder von seiner besten Seite zeigt, mit ihrem Körperbild zu kämpfen haben. Und auch unsere Vorbilder auf Instagram, TikTok sind nicht immer zu 100% mit sich zufrieden. Vielleicht machen sie auch ständig Diät, um ja nicht irgendwie Körperfett anzulegen, weil sie denken ja natürlich auch, ich bin ein Vorbild, ein sportliches Vorbild. Ich möchte auch meine Produkte gut verkaufen. Und das kann ich natürlich nur mit einem richtig gut durchtrainierten, gut aussehenden Körper. Und in der Fitnessbranche kann ich auch nur Erfolg haben, wenn ich so ausschaue. Und die setzen sich dann massiv unter Druck. Und was dann noch dazu kommt, sie erzählen dir vielleicht, dass sie das essen und jenes essen und so viel essen. Aber weißt du, ob sie das wirklich machen? Sehr, sehr viele Fitness-Influencer geben dir Infos über ihren Full Day of Eating, also was sie so den ganzen Tag essen, wo du dir dann denkst, Boah, so viel essen die und so schlank sind die oder so durchtrainiert sind die. Nein, also sehr viele zeigen nur die Hälfte davon, was sie essen. Oder sie zeigen das, was sie angeben zu essen und in Wirklichkeit essen sie das alles gar nicht. Also da ist ganz, ganz viel Blende Dahinter. Sie möchten natürlich online auch Ihre Produkte verkaufen, vor allem sehr viele Influencer stehen ja auch in Kontakt mit äh, großen Firmen, die Fitnessprodukte verkaufen möchten und sie möchten das natürlich auch im besten Licht präsentieren und da muss auch alles immer perfekt ausschauen. Natürlich wird da auch Filter angewendet oder der Bauch angespannt, weil in Wirklichkeit schauen Sie nicht zu 100% jeden Tag gleich aus und Sie werden nicht jeden Tag den absolut perfekten Sixpack haben. Natürlich verkauft sich im Fitnessbereich ein Sixpack besser als ein Bierbauch. <lacht> da müssen wir gar nicht reden. Die Kunden möchten ja auch sehen, wie sie ausschauen könnten, wenn sie diese Produkte essen oder konsumieren. Sie möchten genauso ausschauen wie dieser Fitness-Influencer, haben auch die Hoffnung, irgendwann mal so auszusehen wie dieses Vorbild und in Wirklichkeit wird das nie so funktionieren. Also vergleichen ist mal der erste Punkt und so kommt man auch in diese Body Dysmorphia. Die Wahrheit ist einfach, niemand wird genauso ausschauen wie der andere. Und, was noch dazu kommt, ganz viel ist Genetik. Hast du die Veranlagung, einen Sixpack zu haben oder nicht? Hast du die Veranlagung, schlanke Beine wie Heidi Klum zu haben? Das ist ein Punkt, der dich immer irgendwie zurückhalten wird, dass du niemals gleich ausschauen wirst wie dein Vorbild. Und nicht jedes Vorbild ist auch natürlich es wird da ganz, ganz viel nachgeholfen. Was das Thema Bodydysmorphie anbelangt, da stellt sich halt jetzt die Frage, was ist noch gesund und wo beginnt es krankhaft zu werden? Also wann ist es krankhaft, wann nicht? Sehr oft ist Bodydysmorphie eine extreme Selbstwahrnehmungsstörung. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man einen sogenannten Adonis-Komplex hat. Was ist ein Adonis-Komplex? Dass man einfach noch mehr Muskelmasse aufbauen möchte und noch muskulöser ausschauen möchte, um happy zu sein, um mit sich selbst im Reinen zu sein, sich selbst zu gefallen. Nein, da geht es zum Beispiel auch im Spitzensport, im Kraftsport darum, immer das Perfekte aus sich rauszuholen. Also wirklich einen absolut durchtrainierten, geschredderten Körper zu haben und auch der Meinung zu sein, viel hilft viel. Nicht nur Bodybuilder sind von Bodydysmorphia betroffen oder Fitnesssportler, ganz viele normale Menschen, die mit Kraftsport im Grunde gar nicht viel zu tun haben, sind da sehr, sehr häufig betroffen. Vor allem auch Menschen, die eine große Abnahme hinter sich haben, also ganz viel abgenommen haben. Die können dann ihr neues Ich im Spiegel danach oft noch nicht so richtig akzeptieren, wenn sie dann merken, okay, ich habe 20 Kilo abgenommen, aber bin das jetzt noch ich? Fühle ich mich in meinem Körper jetzt wohler als vorher? Kann ich das wirklich akzeptieren, wie ich jetzt ausschaue? Und auch wenn du noch so viel abgenommen hast und im Grunde einfach perfekt ausschaust, wirst du noch immer irgendetwas finden, das dir an dir nicht gefällt und das ist das Problem an Dysmorphie. Es gibt kein Ende. Es gibt immer irgendetwas, das einen an sich stört und man wird sich oft nie zu 100% akzeptieren. Oder es gibt ganz bestimmt kaum einen Menschen auf der Welt, der sagt, ich bin mit mir so, wie ich bin, zu 100% zufrieden. Und es gibt an mir und an meinem Körper, an meinem Aussehen nichts, das ich nur im Geringsten kritisieren würde. Wenn du zu den wenigen Menschen gehörst, die wirklich zu 100% mit sich selbst zufrieden sind und nichts an sich finden, das sie nicht schön finden oder das sie nicht kritisieren, dann gratuliere. Also ich würde sehr gerne in deiner Haut steigen, das wäre ein Traum. Nein, es gibt's nicht. Irgendwas gefällt einem nicht. Es ist auch oft eine Tagesverfassung. An einem Tag findet man seinen Bauch schön, am nächsten Tag findet man ihn nicht so schön, weil er vielleicht ein bisschen aufgebläht ist, weil man mehr getrunken hat. Es gibt so viele Gründe, warum man sich jeden Tag anders fühlt. Und bei Body Dears ist das genau der Punkt. Irgendetwas stört dich was natürlich krankhaft ist und was natürlich ganz schlimm ist, wenn Bodydysmorphie dann so ausartet, dass man sich selbst absolut nicht mehr richtig wahrnimmt und dann zu äh, Bulimie oder zu Magersucht wird, das ist dann wirklich ganz krankhaft. Denn Menschen, die Bulimie haben, also Brechsucht oder Magersucht, die sehen gar nichts mehr an sich selbst, was irgendwie schön ist. Die finden sich nur mehr schrecklich. Die akzeptieren nichts an sich. Und jede kleinste, minimale Zunahme von nicht einmal einem Gramm am Körper ist für sie absolute Katastrophe. Das ist natürlich dann eine Sache, die geht ohne psychologische Hilfe nicht mehr. Also da muss man schon fast sagen, also unbedingt in eine Psychotherapie, denn aus einer Magersucht oder einer Bulimie kommt man alleine nicht mehr raus. Was ist generell mal wichtig? Du musst dir überlegen, warum gibt es dieses Problem für dich? Warum stört dich das? Warum kannst du zum Beispiel nach einer großen Abnahme deinen Körper nicht akzeptieren? Warum bist du unzufrieden? Warum gefallen dir deine Beine nicht? Warum gefallen dir deine Arme nicht? Warum gefällt dir deine Nase nicht? Also dieses Warum musst du dir stellen. Warum gefällt mir das nicht? Und da musst du auch eines bedenken, wenn du das Problem angehst, musst du mit den Konsequenzen leben. <lacht> was meine ich damit? Es ist im Grunde egal, was du machst. Wenn du zum Beispiel zuerst sagst, ich möchte mehr Muskeln aufbauen, denn ich möchte einfach ein bisschen balkiger sein, ich möchte muskulös sein, ich möchte so ein richtiger Adonis sein. Da musst du dir auch klar sein, dass du mehr essen musst und dass du dann im Grunde natürlich auch etwas dicker, voluminöser, einfach etwas, ja, balkiger wirkst. Und du musst dann mit deinem neuen Erscheinungsbild klarkommen. Denn mehr Muskeln bedeutet natürlich dann auch mehr Masse. Kannst du das akzeptieren? Oder andererseits... Du gehst beim Gewicht runter, das heißt, du möchtest Fett verlieren. Du verlierst dann durch die Abnahme auch Muskeln und wirst dann auch dünner. Bist du dann mit diesem etwas schlachsigeren oder dünneren Körper auch zufrieden? Wolltest du das so haben? Denn wenn du diesen Weg bestreitest, musst du dich dann auch als dünner Mensch akzeptieren. Und das musst du lernen. Du musst dein Spiegelbild akzeptieren und du musst dir von vornherein klar sein, was passiert, wenn du Muskeln aufbaust oder wenn du Fett verlierst. Also wenn du ganz viel abnimmst, musst du dir im Klaren sein, dass du dann vielleicht auch eine Zeit lang hängende Haut hast, die sich nicht gleich zurückbildet. Vor allem, wenn du in ganz kurzer Zeit ganz viel Gewicht abnimmst. Also du musst dich mit deinem neuen Spiegelbild auseinandersetzen und du musst es akzeptieren. Wie kannst du lernen, dich zu akzeptieren. Also ich kann nur von mir selbst sprechen. Das ist ein sehr, sehr langer Weg. Fehler, die dich ein Leben lang gestört haben, plötzlich nicht mehr als störend zu sehen, ist wirklich ein langer Prozess. Du musst dir da richtig, richtig viel Zeit geben, um dich dann irgendwann mehr oder weniger damit abzufinden, dass es nun mal Dinge gibt, die du nie ganz ändern kannst, die du nie ganz verlieren wirst und die nie zu 100% top aussehen werden. Also wenn ich jetzt von mir selbst spreche, dann betrifft das bei mir zum Beispiel meine Beine. Seit ich denken kann, bin ich mit meinen Beinen unglücklich. Ich habe sie immer versucht zu verstecken, ich habe mich in Kleidern unwohl gefühlt, in kurzen Hosen unwohl gefühlt, Hotbands, no go, also im Sommer, nein, das geht nicht. Ich war immer ein bisschen so zusammengestaucht und habe recht sportliche Beine gehabt, ich habe sie noch immer, vor allem auch die Oberschenkel richtig kräftig und äh, Waden wie ein Fußballer und Egal, was ich angezogen habe und egal, äh, auf welchem Foto ich mich betrachtet habe, mein Blick ist immer auf die Beine gegangen und ich war nie zufrieden. Es war für mich immer eine echte Katastrophe und ich, ich muss auch sagen, ich war immer extrem neidisch auf alle Mädels, die schlanke, lange Beine gehabt haben. Und weil ich mich auch immer so darauf fokussiert habe, oh, ich hasse meine Beine, habe ich eigentlich nie gesehen, was für schöne Sachen ich doch so an mir habe, dass ich zum Beispiel einen Sixpack habe, den viele Frauen nicht haben. Also man fokussiert diesen Nachteil, also diese eine Sache, die einen so stört und man sieht dann nur mehr das und alles Schöne rückt dann in den Hintergrund. Was bei mir das Problem ist, ich habe wie so viele Frauen, und das habe ich auch erst im Nachhinein rausgefunden Wassereinlagerungen in den Beinen und auch eine Vorstufe einer sogenannten Lipödems. Also das ist eine Fettverteilungsstörung. Das heißt, es wird das Fett im Körper bei mir hauptsächlich in den Beinen abgelagert und auch ganz viel Wasser. Und dadurch bekomme ich einfach diese Reiterhosen, wie man das so nennt, nicht so hundertprozentig in den Griff. Und das Frustrierende ist einfach, dass man doppelt und dreifach so viel trainieren kann. Und vor allem auch Beintraining machen kann, es tut sich fast nichts oder nur, nur ganz langsam. Man braucht massiv viel Zeit und ganz viel Geduld, um endlich dann die Veränderungen auch erkennen zu können. Und selbst sieht man die Veränderungen ja erst noch viel, viel später. Andere sehen es vorher und sprechen dich darauf an. Boah, du hast da jetzt schlanke Beine gekriegt oder sehr durchtrainierte Beine. Das passt dir sehr gut. Du hast eine tolle Veränderung durchgemacht. Selbst sieht man das noch viel später und das ist eben auch die eine Sache. Ja, es hat zwei, drei Jahre gedauert, bis ich endlich mal gesagt habe, langsam finde ich meine Beine schön. Ich mag meine Beine. Und das ist doch eigentlich schlimm, oder? Dass das Jahre dauert, bis man endlich mal das Gefühl hat, es geht in die richtige Richtung. Das Problem bei so Lipödems ist das, erstens haben es ganz, ganz viele Frauen und wissen es nicht mal. Und es ist eben dieser extrem harte Weg, dass sich da ein bisschen was tut. Im Grunde wird es nie zu 100 Prozent perfekt sein. Und da hilft nicht mal eine schönheits ob also Fettabsaugung. Ein Lipödem kann wiederkommen. Und deshalb ist Sport in dem Fall die allerbeste Lösung, weil zum einen ist es gesund und zum anderen fördert es ja auch den Muskelaufbau, vor allem Kraftsport. Und was ich an mir selbst bemerkt habe, ist das, dass die Muskeln schön langsam diese fette Bos verdrängen, also so richtig wegsprengen. Und im Grunde sind meine Beine stahlhart, absolut stahlhart. Und ich trainiere auch richtig hart dafür, dass sie stahlhart sind, nur sie werden trotzdem nie zu 100 Prozent glatt sein. Also es wird immer eine Kleinigkeit sein, die mich einfach stören wird. Aber was habe ich gelernt? Ich habe es gelernt zu akzeptieren, und ich habe gelernt, damit umzugehen und ich sehe die kleinen Fortschritte, die mich dann auch schon happy machen. Das heißt, wenn man ganz viel Ausdauer und Kraft hinein investiert, irgendwann sieht man dann doch das, was weitergeht. Und nicht nur die anderen. Also selbst spürt und sieht man das auch. Wann sind diese Wassereinlagerungen oder dieses Lipödem besonders stark zu sehen? Ich finde im Sommer, vor allem durch die Hitze, da speichert der Körper dann oft noch mehr Wasser. Und da kommt mir vor, da habe ich am meisten damit zu kämpfen. Im Winter schauen die Beine schöner aus. Oder vielleicht liegt es das daran, dass man da eher längere Hosen anhat und das nicht so oft sieht. Oder auch beim Training die langen Leggings. Aber im Grunde, nur dass du auch verstehst, ich habe auch meine Probleme und auch ich habe lernen müssen, Dinge zu akzeptieren. Es liegt in meinen Genen, starke Beine zu haben. Und sie werden nie ganz schlank sein. Und ich werde auch immer Fußballerwadeln haben. Und ich werde immer wie so ein kleiner Bully um die Kurve kommen. Aber ich bin ein liebenswerter Bulli. Und ich habe es akzeptiert. So bin ich nun mal. Dafür kann ich auch 300 Kilo auf der Beinpresse stemmen, die auch nicht so jeder schafft. Und da bin ich wieder dankbar, dass ich so bullige Beine habe. Also aus jedem Nachteil kann man seinen eigenen Vorteil rausholen. Ich denke, das ist genau der Punkt. Immer das halbvolle Glas sehen und nie das halb leere. Also wie du siehst, Body Dismorphia, das kennt jeder in irgendeiner Art und Weise. Also es wird immer irgendwas geben, das man an sich selbst nicht zu 100% mag und das einem stört. Aber man kann versuchen, das Beste draus zu machen. Und solange das nicht krankhaft wird und es dann dadurch auch zu einer Essstörung kommt, wie Bulimie oder Magersucht, kann Bodydysmorphie auch durchaus motivierend sein, am Ball zu bleiben und weiter an seinen Schwachpunkten zu arbeiten und Sie zu verbessern und vielleicht wird dieser Schwachpunkt doch irgendwann mal deine absolute Stärke. <lacht> Diesmal war es doch eine zum Abschluss sehr persönliche Folge. Vielleicht hilft dir das auch mal drüber nachzudenken, dass ganz viele Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, auch auf Social Media, viele Influencer, auch mit ganz, ganz vielen Problemen zu kämpfen haben und ganz bestimmt nicht zu 100% mit sich selbst im Einklang sind und irgendetwas finden, das ihnen an sich selbst nicht gefällt, denk einfach dran, du kannst daran arbeiten, du kannst es verbessern und lerne es zu akzeptieren. Ich wünsche dir auf alle Fälle noch einen wunderschönen Tag, egal was du gerade machst und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist einer neuen Sportschaude Podcast Folge. Bleib gesund, bleib fit, deine Tanja. Sportschaude, dein Fitness und Lifestyle Podcast von Antenne Steiermark.